0: La Voz de América presenta.
1: Autoridades mexicanas arrestan a cinco personas por el secuestro y asesinato de los estadounidenses en Matamoros, México. El presidente Biden y la líder de la Comisión Europea se reúnen en Washington. Comercio y economía son los temas principales.
2: tipo de dictaduras groseras
1: duras palabras del Papa Francisco contra el presidente de Nicaragua y desde Los Ángeles tenemos los últimos preparativos de la academia para los premios Oscar Bienvenidos a El Mundo al Día, soy Yasmín López. Comenzamos en México, donde las autoridades detuvieron a cinco personas presuntamente vinculadas al secuestro y asesinato de los estadounidenses en Matamoros. Esto después de que el grupo narcotraficante, que se hace llamar los escorpiones del cartel del Golfo, supuestamente escribieran una carta en la que se disculparon por los crímenes. Víctor Hugo Castillo nos amplía.
3: Continúan las investigaciones sobre el caso de los estadounidenses atacados en Matamoros, México, para conocer a fondo quiénes fueron los agresores y por qué. Fotografías difundidas en internet muestran una carta manuscrita en la que un cartel mexicano presuntamente se disculpa por atacar a cuatro estadounidenses, de los cuales dos fueron asesinados. También murió una transuente mexicana.
4: Están pretendiendo hacer una relación pública con la comunidad, nosotros velamos por su seguridad, no hacemos ese tipo de cosas. Están tratando de mandar un mensaje a Estados Unidos diciéndole, lamentamos que hayan fallecido ciudadanos de Estados Unidos por consecuencia de la acción no controlada de algunos
3: integrantes de la organización. En una carta manuscrita mencionan, hemos decidido entregar a los involucrados y responsables directos en los hechos, quienes en todo momento actuaron bajo su propia determinación e indisciplina.
4: Y en mismo tiempo es como un mensaje del gobierno mexicano diciendo, aquí están los culpables, este, no busquen más, esos son.
3: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtiene vinculación a proceso en contra de José Guadalupe G por el delito de secuestro agravado y fueron cumplimentadas cinco órdenes de aprehensión en contra de Antonio de Jesús B. Luis B, Ebernoel H., Juan Francisco L. y Gustavo M. por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple intencional. Y ya se está haciendo la investigación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que hay nuevos elementos en la investigación, ya que originalmente se sabía que los estadounidenses solo iban para un procedimiento médico, de que tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Entre tanto, Estados Unidos asegura que seguirán persiguiendo a las organizaciones criminales transnacionales. They... No solo generan la inseguridad generalizada en partes de México de la que hemos hablado en nuestros avisos de viaje también tienen un impacto en los estadounidenses en Estados Unidos Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas
1: La presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen llegó hoy a Washington donde se encontró con el presidente Joe Biden La guerra en Ucrania y varios asuntos económicos estuvieron en el centro del encuentro Vamos con Jacopo Luzzi quien tiene los pormenores desde la Casa Blanca Te escuchamos Jacopo
5: los dos se reunieron en un esfuerzo por reducir eh, los problemas que tienen en las tensiones, sobre todo sobre el comercio, mantener por ejemplo un enfoque unificado para lograr una economía más verde mientras esperan asumir el control de China sobre eh, temas como la producción de más energía limpia o el control de las cadenas de suministro. Además, un tema muy importante como tú mencionaste fue Ucrania, con la promessa di un appoggio congiunto duradero.
6: Hace dos años nos comprometimos con una nueva era de entendimiento entre la Unión Europea y Estados Unidos. Les dije entonces, el tiempo ha cambiado desde la administración anterior. Sabíamos que la Unión Europea es una gran adición a la seguridad y la seguridad económica, y así conseguimos beneficiar a todos nuestros pueblos. Y creo que tenemos a las personas valientes en Ucrania, brindando asistencia de seguridad e implementando sanciones históricas que cortaron a Putin la capacidad de pelear su guerra en Ucrania y dificultarle la vida.
5: El cambio climático es algo que preocupa a ambos líderes y los dos tuvieron un diálogo sobre incentivos a la industria de tecnologías limpias. Además, preocupan las actividades y comportamientos de China, en particular el posible apoyo militar a Rusia. Von der Leyen, hablando con la prensa después de su encuentro con Biden, dijo sobre China, Estados Unidos y las armas esto.
7: Creo que este es un asunto bilateral entre los dos países. Se hizo especial hincapié en la cuestión de las sanciones. Como saben, hemos emitido 10 mordaces paquetes de sanciones. Aquí, ahora, el
5: foco está en la aplicación y en la prevención de la ilusión. Principalmente este encuentro sirvió para hablar de los problemas económicos entre Estados Unidos y la Unión Europea, en particular el riesgo ahora que las empresas europeas podrían moverse a Estados Unidos, Jasmine, para beneficiarse de las nuevas políticas verdes de Joe Biden. Mandataria aseguró que Europa será tutelada. Por ejemplo, ahora se habló de trabajar para un acuerdo que permita el acceso al mercado de Estados Unidos a las materias primas más importantes de la Unión Europea.
1: Gracias, Jacopo. Y justamente a un año desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, los polacos mayoritariamente apoyan el envío de armas más potentes y la acogida de los refugiados ucranianos. Así lo revela un reciente estudio. Celia Mendoza nos informa.
4: Conocemos muy bien el rostro imperial ruso en nuestra historia y no queremos volver a verlo de cerca.
8: Diez tanques Leopardo II provenientes de Polonia llegaron en las últimas horas a Ucrania mientras Rusia intensifica sus ataques y el gobierno polaco insiste en la necesidad de garantizar apoyo con defensa aérea. Propuestas que según un estudio publicado por la Universidad de Varsovia reflejan el sentimiento de los
9: polacos.
10: Las conclusiones de esta encuesta son claras. Los polacos tienen una actitud muy positiva hacia los refugiados de Ucrania y esto se traduce de muchas maneras.
8: Robert Stanetsky, doctor en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Varsovia, lideró el sondeo.
10: Los polacos aceptan con mucha firmeza y esto es probablemente único en el mundo la presencia de niños refugiados de Ucrania en las escuelas polacas. Aquí nada ha cambiado desde abril. El 87% de los polacos que encuestamos cree que los hijos de los ucranianos deben tener acceso a las escuelas polacas y asimismo los polacos aceptan el acceso a la atención médica gratuita para los refugiados ucranianos en la misma medida que los polacos.
8: El 90% de los polacos están de acuerdo con los programas para refugiados ucranianos y en el último año ha aumentado el apoyo para que se entreguen armas a ese
5: país Esto
10: también es algo único que verificamos en enero hay un apoyo creciente y muy significativo al suministro de armas de Polonia a la combativa Ucrania era alto pero no tanto como en abril del año pasado así que las armas pesadas, tanques, aviones, etcétera, razón por la cual el gobierno polaco también está apelando a otros países entre ellos Alemania y Francia que cuentan con el apoyo de Estados Unidos
8: el estudio fue realizado a nivel nacional entre el 11 y 23 de enero de 2023, usando un proceso mixto de recopilación de datos con un margen de error de 4%, donde 584 personas entre los 16 y 65 años fueron entrevistadas. Celia Mendoza, Voz de América, Varsovia, Polonia.
1: Irán y Arabia Saudita acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y reabrir sus embajadas. Después de siete años de tensiones, los dos rivales de Medio Oriente dieron un gran paso para el avance diplomático. El acuerdo alcanzado en Beijing esta semana representaría una victoria diplomática para los chinos, quienes mediaron el acuerdo. El Papa Francisco comparó al gobierno de Daniel Ortega con las dictaduras comunistas y hitlerianas que en el siglo XX violaron derechos humanos. El líder de la Iglesia Católica criticó la detención del obispo Rolando Álvarez, quien paga una condena de 26 años de prisión. El informe lo tiene Donaldo Hernández.
2: Son tipo de dictaduras groseras.
4: Así se refirió el Papa Francisco al gobierno de Daniel Ortega durante una entrevista con el portal digital Infobae. El sumo pontífice criticó a Nicaragua por el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez y comparó a la administración sandinista con la de los nazis de Alemania.
2: Es una cosa que es fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a de dictaduras de del 17, comunista o hitleriana, del 35, las aquí las mismas. ¿no?
4: Las críticas de Francisco se dan dos semanas después de que el dignatario nicaragüense Daniel Ortega descalificó al Vaticano y desconoció la autoridad del líder católico. Que sea el pueblo el que decida y no la mafia
0: que está organizada ahí en el Vaticano.
4: El analista Ricardo Lizano considera que la postura del Papa Francisco sobre Nicaragua refleja la gravedad de los derechos humanos.
0: Recordemos que de eh, esas persecuciones las practicó eh, Stalin y las practicó Hitler. Persecuciones a, a todos los que no eh, osaran pensar como ellos...
4: Las relaciones entre Managua y el Vaticano se mantienen tensas desde el año 2018, con el encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de procesiones y la expulsión del representante del Papa en Managua. Donaldo Hernández, Voz América.
1: Honduras pone fin a una era en el tema de los derechos reproductivos. Al regresar, les contamos de qué se trata. Después de años de debates, el gobierno de Honduras finalmente autorizó el uso y comercialización de la píldora anticonceptiva de emergencia, también conocida como la pastilla del día después. La decisión ha generado todo tipo de reacciones, como nos reporta Óscar Ortiz desde Tegucigalpa.
2: Honduras pasó a formar parte de la lista de países latinoamericanos que comercializan legalmente la píldora anticonceptiva de emergencia, conocidas como las PAE. La Iglesia Católica asegura que la decisión equivale a un atentado contra la humanidad.
9: Ojalá que las
5: autoridades reflexionen y se promueva la vida, la dignidad y se defienda la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Todo método anticonceptivo que impida ¿verdad? la anidación del óvulo fecundado es abortivo.
2: La Secretaría de la Mujer mantiene que el uso de la píldora está avalado por la Organización Mundial de la Salud y asegura que no busca afectar a las mujeres.
1: Cuando la Organización Mundial para la Salud lo ha dicho per se, que no es abortiva. Cuando usted va a países de América Latina, donde la pastilla circula sin ningún problema.
2: Grupos defensores de derechos humanos y de la mujer califican la decisión como histórica, ya que la Organización Mundial de la Salud la considera parte de los derechos reproductivos de la mujer y no como abortiva. El ministro de Salud de Honduras, José Mateo, se refirió a ese punto. Es un
5: anticonceptivo, impide que se lleve a cabo la penetración del espermatozoide en el óvulo. Y mientras eso
9: no suceda, no hay un ser humano ya en crecimiento. Honduras era
2: el único país de América Latina que no permitía la distribución de estas píldoras. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, enfrenta una demanda por parte de Estados republicanos por su postura de facilitar el envío domiciliario de pastillas abortivas. Laura Sepúlveda nos reporta. Mifepristona
11: es el medicamento que tiene como blanco de demandas legales a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, y que también da pie a cuestionamientos sobre el papel de las farmacias en Estados Unidos. La agencia gubernamental busca facilitar el acceso de las pastillas abortivas para uso casero, pero estados con leyes restrictivas al aborto se oponen firmemente, pese a que expertos aseguran su efectividad. Es un medicamento extremadamente seguro y eficaz.
8: Tiene una clasificación de seguridad de más del 99%. Alrededor del 95 al 97% de las personas que toman estas pastillas terminarán su embarazo.
11: California decidió cortar lazos con Walgreens después de que esta cadena de farmacias anunciara que no distribuirá este medicamento en 21 estados con gobiernos republicanos. Missouri celebró la decisión. Texas, estado altamente restrictivo ante el aborto, se unió a la moción asegurando que
0: Además de ser ilegal el envío por correo, los medicamentos abortivos son peligrosos y pueden utilizarse para manipular a las mujeres para que reciban abortos no deseados.
11: La cadena de farmacias aseguró que respetará las regulaciones que apliquen.
0: Walgreens planea
2: dispensar mifepristona en cualquier jurisdicción donde esté legalmente permitido hacerlo. Proporcionar medicamentos legalmente aprobados a los pacientes es lo que hacen las farmacias y se basa en nuestro compromiso con las comunidades en las que operamos.
11: La postura de algunos gobiernos conservadores ha encendido en repetidas ocasiones alertas en la Casa Blanca.
7: Los funcionarios electos que se enfocan en las farmacias y su capacidad para brindarles a las mujeres acceso a medicamentos seguros, efectivos y aprobados por la FDA, son peligrosos y simplemente inaceptables.
11: A lo que algunos expertos se han sumado. De la decisión de no distribuirlos en Walgreens en estos estados no es con base en las necesidades médicas de los pacientes. Hasta el momento ninguna farmacia vende dichos medicamentos libremente al público y el futuro de esta posibilidad está aún en vilo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Febrero le dejó a Estados Unidos 311 mil nuevos puestos de trabajo. El informe del gobierno dejó claro este viernes que el mercado laboral sigue siendo fundamentalmente saludable, con muchos empleadores aún ansiosos por contratar. El presidente de la Reserva Federal dijo al Congreso esta semana que la Reserva probablemente aumentaría sus aumentos de tasas si las señales continúan apuntando a una economía sólida y, la, y una inflación persistentemente alta. Y en más información, debido a la inseguridad y aumento de robos en Nueva York, bodegueros y restauranteros quieren que quieren quitarse la mascarilla antes de entrar o tienen que quitarse la mascarilla antes de entrar a cualquier establecimiento. Esto ya es una norma. Ángela González nos reporta.
12: Ante la ola de crímenes que ha aumentado en más de un 5% en los hurtos y más de un 14% en los asaltos en establecimientos comerciales comparados con el año pasado, según la Policía de Nueva York, asociaciones de bodegueros y restauranteros piden que los clientes se quiten la mascarilla antes de entrar a un local, lo que contradice las normativas de bioseguridad.
4: Cuando comenzó el COVID, uno tenía que pedirle a las personas que, que se ponieran las máscaras. Eso siempre causaba un problema con los clientes, ¿verdad? Ahora que ya estamos saliendo de la pandemia, ahora hay que pedirle que se la
3: quiten.
12: El llamado ha sido secundado por el alcalde Eric Adams ante los crímenes perpetrados por enmascarados y la dificultad que supone poder identificarlos por la policía.
3: Yo mandé a hacer uno, eh, unos letreros para ponerlo en cada negocio y donde se le hacemos la sugerencia que, que la persona debería quitarse eh, la máscara antes de entrar al negocio para que su rostro eh, quede claro en la cámara
12: empleados de establecimientos trabajan con miedo y piden más vigilancia mientras un grupo de activistas le ha pedido al gobierno estatal acciones para aumentar los cargos a quienes ataquen a empleados de locales comerciales considero que es necesario que se quiten la máscara porque sobre todo es trabajamos en, en muchos lugares somos mujeres, incluso el hecho de que lleguen aquí y no sepamos quiénes son pues a veces las cámaras ni siquiera detectan la asociación de bodegueros pide que se convierta en ley quitarse la mascarilla antes de entrar a un establecimiento pues ellos no pueden servir de policías Ángela González, Voz de América Nueva York la Fiscalía llamó al expresidente Donald Trump a
1: testificar en la investigación penal que adelanta la oficina del fiscal del Distrito de Manhattan por supuestos pagos secretos realizados en su nombre durante su campaña presidencial de 2016. El exmandatario debería rendir testimonio la próxima semana ante un gran jurado en Nueva York y podría enfrentar cargos criminales por su papel en el pago de dinero para mantener en silencio a la estrella porno Stormy Daniels. Este sería el principal indicio de los fiscales. Bien, y por su valentía, dos latinoamericanas fueron galardonadas con el premio Las Mujeres de Coraje 2023.
6: Momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una resalida. De América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En la voz de América. Te presentamos el panorama completo.
1: Una indígena de Costa Rica y una mujer transgénero de Argentina fueron las únicas latinoamericanas entre las 11 merecedoras del premio Mujer de Coraje 2023 que entrega a Estados Unidos. Ambas conversaron con nuestra reportera Diva Lisset Cash sobre el valor de este premio y su percepción sobre las luchas de las mujeres en Latinoamérica.
7: Once mujeres en el mundo fueron galardonadas con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2023 debido a su fortaleza y liderazgo excepcional para promover la paz y la justicia. Por Costa Rica, la primera dama Jill Biden y el secretario de Estado Anthony Blinken entregaron ese galardón a Doris Ríos, líder indígena cabecar de la comunidad china Chica. Bajo su activismo logró que la sala constitucional ordenara la recuperación de centenares de hectáreas de tierra de las cuales habían sido desplazados. Se ve solo porque su pueblo, su gente tenga la condición de calidad de vida, de igualdad, de función en todo. Ríos destaca el asesinato de líderes sociales como uno de los mayores obstáculos en Latinoamérica Estamos viviendo momentos difíciles, los defensores los activistas que vemos día a día como son asesinados eh, de realmente eh, eh, es algo a, a poner atención mundialmente. Por Argentina la mujer transgénero Alba Rueda fue la segunda latinoamericana homenajeada en la Casa Blanca Rueda impulsó la ley de cuota laboral transgénero en su país y considera que la interseccionalidad es la base fundamental para la inclusión
9: de género en el mundo Entonces las mujeres trans eh, como parte de esa agenda interseccional también este, creo que describe una realidad particular en la gente feminista y de las mujeres
7: sobre latinoamérica rueda considera que aunque es una de las regiones más desiguales en el mundo también es un escenario que está en disputa sobre el valor de la vida y de la diversidad
9: una agenda política que crece desde los movimientos sociales pero también de los gobiernos que abrazan este, estas agendas políticas y logran cambios sustantivos
7: las 11 galardonadas luego de la premiación participaron de un intercambio del programa de liderazgo de visitantes internacionales para conectarse con sus homólogas estadounidenses en ciudades de los Estados Unidos y así fortalecer sus redes globales de mujeres líderes desde el Departamento de Estado en Washington Divalizet Cash, Voz de América
1: Se prepara para los premios Oscar y nuestro corresponsal Alex Segura ya se encuentra en Hollywood con todos los detalles
6: En tiempos de cambios En La Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
1: ¿Qué tal desde Washington? Comienzan las noticias en el mundo al día.
6: Día a día.
1: La ciudad de Los Ángeles se vuelve a vestir de gala para recibir los premios de la Academia, los Oscar. A dos días del gran evento, los operarios ultiman los detalles de la alfombra roja. Desde allí nos reporta nuestro corresponsal Alex Segura.
9: La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos prepara los últimos detalles de la edición número 95 de los Oscars. La gala se celebrará como cada año aquí, en el Teatro Dolby. Ahora mismo nos encontramos en la Alfombra Roja, por donde el domingo desfilarán los mejores actores, actrices, directores y guionistas del último año. Digo, ahorita tuvimos la, la fortuna de, de estar a unos días de, de la Alfombra Roja y pues qué mejor oportunidad de pasar por aquí, por donde van a pasar todos los artistas. Entre las mejores actrices destaca la nominación de la hispano-cubana Ana de Armas, que interpretó el papel de la mítica actriz... Marilyn Monroe en la película Blonde. La verdad es
7: que Ana de Armas me, me pareció una genialidad, eh, la forma en como ella ha interpretado a Marilyn. Eh, creo que ha sido una forma de, de presentar ella el personaje y de, de aceptarlo. Eh, y genial.
9: Sin embargo, el representante del cine latino que tiene más números para ganar en su categoría, la de Mejor Película Animada, es el director mexicano Guillermo del Toro.
11: Yo creo que de todo Todas estas, la que tiene más posibilidades de, de llevarse el premio, obviamente, es Pinocchio, que para mí es la mejor película de animación del año, y, y sería realmente pues, un, un gran honor para, para todos los que trabajamos en la animación que una película así se pueda llevar este premio.
9: Sea quien sea quien se hace con las estatuillas, lo que quiere evitar a toda costa la academia es un escándalo como el del año pasado. En la retina de muchos todavía está la sonada bofetada que profirió el actor Will Smith al comediante Chris Rock en la gala de 2022. Como castigo, el actor estadounidense no podrá acudir a la gala en los próximos 10 años. Para evitar una situación similar, los Oscars contarán, a partir de esta edición, con un equipo de crisis cuyo objetivo será tener una gala más tranquila que el año pasado. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
1: Y en estos preparativos también vimos las icónicas estatuas quienes que recibieron un retoque de pintura dorada mientras ultiman los detalles para la edición número 95 de estos premios de la Academia de los Oscar, que se lleva a cabo en Hollywood este domingo. El famoso chef Wolfgang Punk, quien durante los últimos 29 años. Se ha encargado del menú para la ceremonia. Dijo que este año habrá salmón ahumado en forma de Oscars, cigarrillos de chocolate y cócteles con hojuelas de oro. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Nos vemos nuevamente el lunes. Que tengan un feliz fin de semana, les informó Yasmín López.